0: Nosotros en España y tal vez en Europa, y no lo sé si en el mundo, representamos la moralidad pública. No aceptamos ningún sistema político que no respete esa moralidad. ¿En España hay moralidad? ¿Nos pedís que no prediquemos la abstención porque no sirve para nada? Pues que no sirva, pues que no hagamos nunca política, pero jamás aceptaremos ser inmorales. Y en España es inmoral todo el que vota. Sea el que sea, no hay izquierda posible sin moralidad. Y toda la izquierda hoy, la que se llama izquierda, no tiene moralidad. Son oportunistas. Se llaman de izquierda, ¿por qué? Porque no saben cómo destacarse de los demás y llamar la atención. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC. El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Fundado por Antonio García Trevijano. La lucha por el derecho, con Pedro Manuel González. La hipocresía del Estado de, de partidos, que otorga libertades de la misma manera que las cercena, según conveniencia, se ha puesto de nuevo de manifiesto con, con el falso escándalo de las intervenciones a través del sistema de Pegasus a líderes independentistas y luego diciendo que también se había espiado a través de ese mismo sistema al gobierno, cuestión que le ha costado además la cabeza a la, a la jefe del de, de Centro Nacional de Inteligencia, del CNI sin embargo, parece necesario poner a las claras en este momento en este supuesto escándalo absolutamente artificioso que no hay novedad en la relación de poder entre gobernantes y gobernados por el hecho de lo que ahora se ha destapado de hecho, el abanico de libertades individuales otorgadas en la carta del 78 Son capaces a la vez de vanagloriar a la falsa izquierda social transaccionante con el régimen franquista Que indignar a la vez a los partidos separatistas Vale para todo sin embargo, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión es solo un espejismo. Y eh, mientras eh, los políticos espían entre sí, les importa un pimiento eh, que nos espíen al común de los mortales o incluso los antecedentes de ese propio espionaje de Estado eh, que ha existido antes, como es el, el propio sistema SITEL, que significa ni más ni menos que Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones y que viene ya funcionando, que yo tenga conocimiento al menos desde el año 2000. 2004, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en el que pedía que este sistema de barrido, que se dice indiscriminado, pero que curiosamente siempre se suele dirigir a personas de relevancia, eh, queda... ...queda eh, con lagunas del control judicial que la ley que lo instituye o que lo implementa eh, viene a presuponer. En efecto, el Consejo General del Poder Judicial ya en aquel momento, y como yo tengo conocimiento de esto, en el año 2004, viene a decir que no está garantizado... Eh, el hecho de, del control judicial sobre las, las grabaciones que se hace a través de SITEL, que es de uso ordinario en la actualidad. En aquel entonces, eh, el, el que fuera vicesecretario de comunicación del Partido Popular, don Esteban González Pons, acusaba a quien era también en ese momento el ministro del interior, que no era otro que el señor Rubalcaba, de ser el responsable de que la española, y voy a citar textualmente para no equivocarme, sea una sociedad vigilada por el empleo de este sistema, Sitel del que ahora nos olvidamos porque está de moda Pegasus, que además había sido contratado por el propio gobierno del Partido Popular. Es decir, Sitel resulta contratado y comprado por Andar y lo aplica el Partido Socialista. Bien, eh... Esto es una muestra de hipocresía de lo que actualmente está pasando con Pegasus, absolutamente brutal. Y es que, como de costumbre, la voz de los partidos políticos y sus representantes en el Consejo, en aquel entonces y en ese informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial al que me remito, no se hizo oír para salvaguardar los elementales derechos de los ciudadanos. Es más, en las escuchas que dicen que eran aleatorias, dirigidas por, por don Emilio Alonso Manglano, que era el jefe del, del CESID por aquel entonces, ahora CNI, eh, justificando esa aleatoriedad, que eran aleatorias las escuchas, curiosamente eh, grababan a ciudadanos tan anónimos como eran el entonces rey Juan Carlos, José María Ruiz Mateos, Pablo Castañano, Pedro J. Ramírez e incluso el propio don Antonio García Trevijano, eh, que es curioso, el sistema SITEL, eh, que venía a ser selectivo con aquellas personas ...que interesaban de una manera especial al régimen. Ningún partido, sin embargo, en aquel entonces que yo sepa, dijo nada cuando la verificación judicial prevista en la regulación legal de este sistema... ...de SITEL, me refiero, eh, estableció un control solo genérico y centralizado sobre el funcionamiento global del mismo... ...mediante una autoridad judicial eh, no concretada en la ley y difusamente establecida... ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la ley al regular Sitel decía que el control del mismo se haría a través de meras revisiones periódicas por la autoridad judicial que no designaba respecto de cómo se ejecutaba el programa sin entrar a analizar nunca jamás cada una de sus operaciones de manera eh, particularizada así claro que salen esas esas grabaciones ale, aleatorias a Trevijano, a Pablo Castellanos al rey o a Pedro J. Ramírez bien resulta en consecuencia y como conclusión podemos llegar que la correspondencia, eh, luego de las fuerzas políticas con el control de la justicia, envió, vino a dar carta de naturaleza a esta situación de espionaje absolutamente eh, interesado y fuera de todo control eh, que se instituyó con el sistema SITEL eh, mucho peor que, que Pegasus y mucho más fino y sofisticado eh, para conseguir la finalidad de indagar en, en, en asuntos concretos ¿no? eh, de hecho el, el triunfo de la voluntad política se impuso judicialmente en ese equilibrio entre las, las fuerzas políticas que tiene reflejo en el control de la justicia a través del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional dándole el espaldarazo judicial a su legalidad de hecho fue la sala de lo penal del Tribunal Supremo quien acogió la validez de la, de, de la prueba de la intervención telefónica a través de SITEL avalándolo judicialmente cuando esta cuestión llega al Supremo, solo dos magistrados, que creo recordar fueron Manuel Marchena y el fallecido José Manuel Maza, los que en un voto particular se opusieron... A, ...a la legalidad de las pruebas de intervención telefónica obtenidas a través de SITEL... ...y además lo hacían diciendo que toda esa supuesto control judicial se desmoronaba... Eh, ...por el carácter incontrolado del volcado de los datos de las escuchas telefónicas... ...al momento de ponerlos en un soporte físico que llegara a la autoridad judicial... ...de tal manera que se permitía al funcionario policial en cuestión seleccionar los fragmentos de las conversaciones telefónicas que resultaban puestos a disposición judicial, que podían ser así eh, muy fácilmente sacados de contexto. Eh, estas consideraciones de orden jurídico sobre un sistema que está funcionando, como digo, que yo tenga conocimiento desde el año 2004 eh, no se tienen en consideración para analizar lo que ahora supone el caso supuestamente escandaloso de Pegasus, ¿y por qué? porque a quienes ahora resultan supuestamente investigados cuando no es o, o no puede ir a ser incluso mero paripé pues son los partidos los, los miembros de partidos políticos eh, que están en el juego del poder en la situación política candente por ejemplo los independentistas catalanes o los propios miembros del gobierno en consecuencia, las consideraciones de orden jurídico carecen de eficacia, y es una conclusión a la que podemos llegar para terminar el programa de hoy, cuando la razón de Estado se impone y se condiciona a la política legislativa, a la voluntad gubernamental o a la propia acción de gobierno o a los criterios de oportunidad, todo ello siendo rector, en todo caso y supuesto, de la vida judicial, siendo independiente que haya autorización judicial o no la haya o no la haya como como parece ser que ahora ha ocurrido o que he intentado justificar la, la ya depuesta jefe o directora del CNI en cuanto al supuesto también aval de su actuación con resoluciones judiciales es absolutamente inane porque lo que ocurre es que al no existir control del poder político pueden hacer lo que quieran y harán absolutamente acomodaticia la legalidad o la aplicación de la ley vigente para su propia finalidad para espiarnos a nosotros para espiarse entre ellos o para echarse en cara un espionaje supuestamente Ilegal. Con estos antecedentes, en consecuencia, ¿dónde queda Alfonso Escándalo Pegasus más allá de unos meros intereses o criterios de oportunidad en el juego político? Podemos hacernos esa pregunta y seguramente llegaremos a la conclusión eh, que estamos refiriendo aquí, que la consecuencia de todo ello es la ausencia total y absoluta del control eh, de la clase política por los gobernados.